0: Benedikt will heute Gold machen. Dazu braucht er einen Bunzenbrenner, eine Kupfermünze und Natronlauge mit Zinkpulver. Der Umgang mit solchen Laborgeräten gehört zu den Grundlagen der Ausbildung zum biologisch-technischen Assistenten. Zunächst lagert sich das Zink an der Münze ab. Jetzt glänzt das Metall silbern. Dann erhitzt Benedikt die Legierung aus Zink und Kupfer. Sie wird goldfarben. Echtes Gold ist freilich nicht. Der Versuch hat's in sich.
1: Man muss die Mengen beachten. Man muss vorsichtig arbeiten, weil das ist ja doch Natronlage mit, was wir jetzt da gearbeitet haben. Wenn man das auf die Hand kriegt, ja, es brennt auf jeden Fall. Wenn man auf die Kleidung kriegt, hat man innerhalb von ein paar Minuten ein Loch drin. Also sollte man schon aufpassen.
0: Handschuhe, Laborkittel und Schutzbrille sind beim Umgang mit gefährlichen Substanzen selbstverständlich. Julia hantiert mit verdünnter Salzsäure. Nach dem Realschulabschluss hat sich Julia für die Berufsfachschule für biologisch-technische Assistenten in Straubing entschieden. Sie mag vor allem die Vielseitigkeit von Ausbildung und Beruf. Wenn du im Büro arbeitest, dann hast du immer deinen festen Tagesablauf, wo du äh, zu bestimmten Zeit äh, bestimmte Arbeit machst. Aber da äh, ist einfach jeden Tag was anderes. Also man muss sich einfach überraschen lassen, was sich der Tag bringt praktisch. Im Labor müssen die Schüler Schutzkleidung tragen. Modefragen spielen hier keine große Rolle. Die negativen Seiten. Umgang mit gefährlichen Substanzen. Schutzkleidung. Im mikrobiologischen Praktikum übt Melanie das sterile Arbeiten. Für exakte Ergebnisse müssen ihre Proben frei von Fremdstoffen sein. Zunächst stellt sie den Nährboden her, auf dem später Keime wachsen sollen. So eine Petrischale hat sie dann mal eine Woche lang offen bei sich zu Hause stehen lassen. Das Ziel, es sollten sich Keime aus der Raumluft ansiedeln. Zur Auswertung geht's wieder ins Labor. Dort muss man oft auf engem Raum zusammenarbeiten. Da zählt der Teamgeist. Melanie zeigt Professor Robert Huber das Ergebnis ihres Versuchs mit den Keimen aus der Luft.
1: Ich möchte wissen, was da genau in meiner Luft kreucht und fleucht. Und das ist spannend, dann herauszufinden, was da wirklich ist.
0: Melanie geht der Sache auf den Grund. Unter dem Mikroskop entdeckt sie stäbchenförmige Keime. Mit ihrer Ausbildung kann sie den Befund auswerten. Keine Krankheitserreger, keine zu hohe Anzahl, alles normal. Biologisch-technische Assistenten werden in vielen Branchen gebraucht. Unsere Schüler haben alle in der Regel schon
1: eine Arbeitsstelle, bevor sie überhaupt ihren Beruf hier fertig erlernt haben. Diese Fähigkeiten sind gefragt. Gute
0: naturwissenschaftliche Kenntnisse, Englisch, Genauigkeit, Fingerfertigkeit. Franziska Pock arbeitet bei dem Diät- und Pharmaunternehmen Nutriche Minroth. Hier gelten strengste Hygienevorschriften. In der Produktion muss sie Sicherheitsschuhe und Haube tragen. Desinfektion ist hier das A und O.
1: Da wir sehr oft am Tag Hände waschen und desinfizieren müssen, ist natürlich sehr wichtig, dass wir auch die Hände oft eingremen. Wir haben eine spezielle Hautcreme, die auch von unsere Betriebsärztin vorgeschrieben wird und auch wirklich für diese Bedürfnisse abgestimmt ist.
0: Erst mit Handschuhen darf Franziska die Hygieneschleuse verlassen. In einem speziellen Rheinraum produziert das Unternehmen flüssige Kliniknahrung, wie sie zum Beispiel bei der künstlichen Ernährung durch eine Magensonde gebraucht wird. Hier muss alles vollkommen steril sein. Franziska überprüft den Bereich, wo die Beutel aus dem Rheinraum herauskommen. Regelmäßig kontrolliert sie die Hände der Mitarbeiter. Die Fingerabdrücke auf dem Nährboden werden später analysiert. Und auch das Produkt selbst wird genau unter die Lupe genommen. Franziska nimmt Stichproben mit ins Labor. Mehr zum Beruf der biologisch-technischen Assistenten und viele weitere Berufsporträts als Video zum Download und als Podcast gibt's im Internet unter ba alpha ich machs Im mikrobiologischen Labor bereitet Franziska die Stichproben zur Untersuchung vor. Ein klares System ist dabei wichtig, damit nichts durcheinander kommt. Auch die Schere zum Öffnen der verschweißten Beutel ist Heißluftsterilisiert, um nichts zu verunreinigen. Mit einer sogenannten Impföse holt Franziska eine kleine Menge der Flüssigkeit aus dem Beutel. Das alles gehört zur täglichen Routine in der Qualitätskontrolle.
1: Wir haben ein definiertes Probenvolumen und es wird jede einzelne Probe untersucht und jede einzelne Charge, bevor sie das Haus verlässt, wird auf Sterilität kontrolliert.
0: Im Brutschrank wird das Wachstum gefördert. Bei einem sterilen Produkt wie der Kliniknahrung darf natürlich gar nichts wachsen. Inzwischen hat sich auf der Probe mit den Fingerabdrücken der Mitarbeiter etwas getan. Nach einigen Tagen im Brutschrank ist die Verkeimung mit bloßem Auge erkennbar. Doch in der Verpackungsabteilung ist das völlig normal. Außer im Reinraum sind schließlich überall Keime. Franziska überprüft Anzahl, Beweglichkeit und Beschaffenheit. Sie muss zum Beispiel Krankheitserreger ausschließen. Wenn ihr etwas sonderbar vorkommt, muss sie ihr ganzes Können einsetzen.
1: Das ist dann der schön, richtig schöne und knifflige Teil von unserem Beruf. Da kann man wirklich auf sein Grundwissen zurückgreifen und muss einfach verschiedene Versuche machen.
0: Die Ausbildungsinhalte, grundlegende Laborverfahren, Probenentnahmen und Aufbereitung, Herstellung von Präparaten, Auswerten und Dokumentieren. Franziska untersucht weiter die Kliniknahrung. Biologisch-technische Assistenten müssen immer genau arbeiten. Kleinste Fehler können die Testergebnisse verfälschen. Dadurch tragen sie große Verantwortung, ob in der Wirtschaft oder in der Wissenschaft. Man erkennt von den Taufliegen Im Biozentrum der Universität Würzburg. Hier macht Daniela Feicht eine Ausbildung zur Biologielaborantin. Das Rasterelektronenmikroskop zeigt eine Fliege in Nahaufnahme. Faszination Wissenschaft. Das ist auch mit Realschulabschluss möglich. Daniela war vom ersten Tag an begeistert.
1: Es war grandios, diese kleinen Sachen so riesengroß zu sehen und die ganzen Haare auch, die man ja nie sehen würde, weil die Fliege sieht man ja so mit Auge schon winzig klein und kaum und dann ist es ja gigantisch, was man da so sehen kann.
0: Noch viel, viel kleiner ist die Welt von Daniela Bunsen. In dem Metallzylinder stecken Gewebezellen einer Maus. Für die Untersuchung muss Daniela dünne Scheiben abschneiden. Und dünn heißt hier, so dünn wie der tausendste Teil eines Millimeters. Mit einer einzelnen Wimper säubert sie die Wasseroberfläche, denn darauf sollen gleich die Gewebeproben schwimmen. Nur ein geübtes Auge kann die Scheiben erkennen. Jetzt muss sie Daniela auf einen Träger bekommen. Dafür verwendet sie ein kleines Netz. Die Arbeit mit Pipette und Pinzette erfordert eine ruhige Hand und viel Übung. In der zentralen Abteilung Elektronenmikroskopie der Universität Würzburg arbeiten Forscher und Studenten aller Naturwissenschaften. Die Laboranten und technischen Assistenten bereiten die Proben und Geräte vor, sodass die Wissenschaftler später am Mikroskop sofort mit der Untersuchung beginnen können. Mithilfe eines Kontrastmittels soll das Innere der Zellprobe besser zu sehen sein. Jeder Auftrag ist anders. Langweilig wird es hier nicht. dass es jedes Mal eine andere Fragestellung ist, dass es jedes Mal ganz andere Proben sind, aus der Medizin, aus der Botanik, aus der Pharmazie, mit ganz anderen Fragestellungen und Perspektiven. Daniela Bunsen bereitet das Elektronenmikroskop vor. Mit flüssigem Stickstoff wird das Gerät gekühlt. Hier drohen Erfrierungen. Die Temperatur der Flüssigkeit beträgt etwa minus 200 Grad Celsius. Jetzt kommt das winzige Netz mit der präparierten Probe in eine Metallpatrone und wird dann in das Elektronenmikroskop gesteckt. Daniela Bunsen soll das Zellgewebe der Maus auf Bakterien überprüfen. Das Mikroskop kann Objekte maximal 140.000-fach vergrößern. Und tatsächlich. Die schwarzen Flecken sind die gesuchten Bakterien. Solche Ergebnisse sind zum Beispiel für die Medizinforschung wichtig.
1: Wenn man die jetzt rauszieht, dann sind da eben Löcher drin, das sind unsere Kammern wo wir unsere DNA jetzt auftragen werden.
0: Die Berufsfachschule für biologisch-technische Assistenten vom TÜV Rheinland in Nürnberg. Heute steht Biotechnologie auf dem Stundenplan.
1: Gut, und dann zeige ich es jetzt gerade noch mal ähm, anhand von Marker.
0: Auch Dozentin Britta Stolze hat die zweijährige Ausbildung absolviert, hat danach studiert und schreibt jetzt ihre Doktorarbeit. Das Tätigkeitsfeld von biologisch-technischen Assistenten ist groß. Es reicht von der Lebensmittelkontrolle über die Arzneimittelherstellung bis hin zur Umweltanalyse. Die Aufstiegschancen sind gut.
1: Generell arbeitet man erst mal ein paar Jahre, dass man quasi Erfahrung bekommt, vielleicht auch in verschiedenen Bereichen, so dass man verschiedene Techniken lernt, verschiedene Labore durchläuft. Wenn man sich dann fit fühlt, quasi, dann kann man die Ausbildung zum Biotechniker machen, die berufsbegleitend ähm, quasi machbar wäre. Man kann aber auch innerhalb vom ganz normalen Laboralltag und in der Laborhierarchie aufsteigen und ähm, eben organisatorische oder mehr planerische und, ähm, Möglichkeiten ausschöpfen.
0: Karrieremöglichkeiten. Meister, Techniker, Studium. Mehr Informationen gibt's im Internet unter br -alpha ich machs Jonathan Decker soll eine Miesmuschel sezieren und präparieren. Mit dem Skalpell öffnet er die harte äußere Schale und beginnt, die einzelnen Teile des toten Tieres zu skizzieren. Wie vielen Praktika sollen die Schüler auf den Laboralltag vorbereiten?
1: Biologie hat mir schon immer gefallen. Ich habe auch Biologie Leistungskurs genommen gehabt und dann wollte ich entweder studieren oder irgendwie was praktisches gleich machen, habe ich aber gedacht, ah, von Schule direkt wieder ins Lernen rein, da habe ich nicht so wirklich Lust drauf. Ich dachte, okay, mache ich erst was, wo die Praxis mit eingebunden ist, damit ich sehe, ob es mir gefällt und gefällt mir doch sehr sehr gut.
0: wissen wollen, wie die Welt funktioniert. Bei seiner Miesmuschel ist Jonathan dabei, die inneren Organe freizulegen. Das Präparieren von Pflanzen und Tieren gehört zum Beruf. Biologisch-technische Assistenten entdecken vieles, was anderen verborgen bleibt. Bei der Muschel erkennt Jonathan jetzt den Darm und das Herz. Für ihn steht fest, Laborarbeit ist ein spannendes Abenteuer.